0: E no aplicativo Rádio Box, e pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato, Rádio Literária Carrapato. XYZ De Ceará! Para o mundo! Rádio Literária
1: Carrapato!
2: no céu! É um pássaro? É um avião? Não! É meu amigo do Ele tá com rádio de pilha na mão! O que é que ele tá escutando?
3: É a radioterapia,
4: rapado! A rádio que, que cola em você!
2: Flor da terra! Do sol aberto esplêndido Dos
5: guerreiros da tribo Cariri Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei
0: e vivi Ao sopé pé da serra entre os canaviais
6: Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu grado gentil A
3: coração do
2: Ceará Comitão te cantará
5: No teu céu linda brilha estrela fugida, Que a senha nos norteia teu porvir Grado amado,
7: idolatrado Teu destino as de
0: seguir
7: Grande
2: como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do braço. Ele te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantar.
8: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou
9: ficar ligadinha aí
6: Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Literária, ouvintes que estão nos acompanhando pela internet, todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelas caixinhas, uh, em toda a comunidade aqui do Carpato, ouvintes da Rádio Cafundó que nos acompanham né, também, e os ouvintes que nos acompanham pela, pelo podcast. Né? A gente uh, da, sauda inicialmente a uh, todos que nos acompanham, Estamos começando aqui mais um programa ao vivo, né, direto da sua rádio literária. Esse programa do mês de abril, né, com o tema Os Desafios das Comunidades Agroecológicas e as Organizações Sociais. Né. Esse é o tema do, de todos os programas do mês de abril. Muito boa tarde, Érica.
3: Boa tarde.
10: boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né, em especial... A nossa querida comunidade aqui do Carrapato, a comunidade do Alto da Penha, do Mutirão, né, que nos escuta pela Rádio Cafundó, né, toda segunda-feira a partir das 13 horas, da, das 15 horas da tarde, né, e todos os nossos amigos e colaboradores, né, os ouvintes do podcast. A dizer que a gente está muito feliz, essa semana é o aniversário Eita. do programa, né? Acho que dia 19, né, Samuel?
6: <risos> dia 19 então, de abril. É, é, dois anos, Dois né, anos Arisa? já Eita, de, que coisa de, boa. de,
10: de vários minutos mais saúde. De vários né? minutos mais saúde. E é só dizer que a gente está muito feliz né? da, da, da sequência, da, do, do, da programação, do programa, dessa rede colaborativa que a gente vem somando, né? É, e só felicidade, né? E, e trabalhar para continuarmos, né, a, a ter essa a esse fortalecimento cada vez mais. Vamos de, de utilidade pública. Vamos de
6: utilidade pública. A gente vai falar dos dados, né, de, da da Covid aqui da nossa cidade. Também vamos trazer informações sobre o vacinômetro, né, Erika? Também? Sim. A gente vai estar é, tá atualizando aqui os nossos ouvintes. Vamos, primeiro, os dados é, referentes aos casos de Covid aqui na nossa cidade. Cadê? Chegando eles. Esse é do dia 14, né? 14 é, de abril de 2022. É, são dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. Vamos a eles. Caso suspeito, temos dois casos suspeitos. Internados, temos um internado. Casos confirmados aqui na nossa cidade, 200, eh, perdão, 20.906 casos. Recuperado 20.651. Ah, de, descartados, casos descartados aqui na nossa cidade, 38.367. Uh, total de óbitos aqui na nossa cidade 253 óbitos em é, isolamento uma pessoa, notificações total de notificações até essa data né, aqui na nossa cidade 59.275 casos, é, casos notificados esses são os dados do dia 14 de abril de 2022 fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato Vamos ao vacinômetro também, a gente está fazendo aqui, acompanhando ao longo do nosso programa também, o vacinômetro, vacinômetro. Esses que são dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos a eles. São, é, esses dados são do dia 12 de abril é, de 2022. Vamos lá. Total de doses aplicadas aqui no nosso, no nosso estado, 19.414.823 doses aplicadas, né? sendo 7.953.250 é, referente à primeira dose e 176.834 é, referente à dose única. A segunda dose, 7.221.000. 123 uh, referente à segunda dose. A dose adicional aqui no nosso estado foram 8.731 doses adicionais. Primeira dose de reforço aqui no nosso estado. Já vamos em 4 mil e 16 doses é, de reforço. Né? A primeira dose de reforço e é a segunda dose de reforço aqui no nosso estado. Já vamos em 22.869. E são os dados referentes ao vacinômetro aqui no nosso estado do Ceará, Erika. Uh, vamos agora ao Abraços. Temos Abraços para os nossos parceiros, colaboradores, ouvintes. Sempre está conosco né a partir das 3, 15 horas carrapateando, né, Erika?
10: Sim, com certeza. Né, Para a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, é, a Solano, professor Ricardo Cecim, a Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, a nossa querida Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, doutor Olivandro. E toda a sua equipe do mutirão lá de Cajazeiras, na Paraíba, né? A Sandra Honório, a Adinalda, a Gisele, o Cícero, o Gletson, a Daiane, a Dona Galdino, a Dona Gorete, a Lea, nosso querido professor Alcindo Ferla, a Vanderleia Pulga, Ney Vital, radialista da Carolina, né? Da Rádio Cidade 870, no programa Nas Asas da Asa Branca, todo domingo. Nosso querido professor Itamar Lages, a Paula Érica, a Neps, Movimento Suas nas Ruas, a nossa rádio parceira, Rádio Cafundó, a Rádio Livre Universitário da Urca, a Jaqueline Abrantes e a nossa querida também parceira, Rádio Graviola. E a todos que nos escutam aqui.
6: Vamos acompanhar, vamos falar aqui dos nossos é, colaboradores do programa de hoje, né? É, vamos a eles, né? No primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, vamos ter a participação do Ronildo Mastroiane é, Ferreira da Silva. Também no primeiro bloco, vamos ter a participação da Beatriz Góes é, e também da Marina Colerato. Uh, ainda no primeiro bloco, também vamos ter a participação é, da Luciana Pereira de Souza. Uh, no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a participação é, do Eduardo Rocha e da Alvira Rossi, Bosse. Uh, logo em seguida vamos ter a participação da Sara Catarina Bastos Calisto e da Grace Nascimento dos Santos, aqui no, no segundo bloco, no terceiro bloco uh, momento arte, cultura, prosa, poesia e o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede uh, e também temos o projeto Nordestinados a Ler hoje é dia do projeto Prosa RHS, né? Narrativas em Rede, uh, e hoje teremos a participação do Radilson Carlos Gomes, né, uh, falando aqui no projeto, pelo projeto Pros RHS, Narrativas em Rede. Esses são os nossos convidados, colaboradores do programa de hoje. E para abrir o nosso programa, uh, vamos começar com a música da Clara Nunes, Feira de Mangaio. Eu vi o Clara Nunes, Feira de Mangai, com essa linda música. A gente dá início aqui a nossa, nossa conversa de hoje, o nosso carrapadeado de hoje. É, Começa aqui com o primeiro bloco, atualidades, pandemia. Ah, vamos ter a fala do Ronildo Mastroianni Ferreira da Silva, né? Ele que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Ceará. Uh, costuma dizer que o engenheiro eh, agrônomo, o engenheiro agrônomo uh, de formação e agroecologista que é, né, por opção é técnico da ONG Explar, né, do Ceará, onde desenvolve ações de convivência com o semiárido, pautadas uh, na agroecologia numa é, perspectiva feminista. Uh, atualmente e mais intensivamente, uh, trabalha no projeto Consórcios Agroecológico, Agroecológicos com o Algodão. Ele fala lá da cidade de Fortaleza, no Ceará, e o tema da fala do Ronildo, sustentabilidade da vida e convivência com semiárido. Então vamos ouvir aqui a fala do Ronildo uh, Mastroiane Ferreira. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
1: Olá, ouvintes da Rádio Carrapato. Inicialmente quero saudar a todos e todas e a coordenação do programa Minuto Mais Saúde pelo convite e pela possibilidade aqui de expressar um tantinho é, das minhas percepções sobre esses temas que são de grande relevância para o mundo todo e principalmente para nós que moramos ou nos relacionamos com o semiárido cearense. Bem, quando a gente fala sobre semiárido, a gente está falando de quê, de fato, né? Isso pode, por algumas pessoas, ser batido, mas é importante a gente identificar que a gente está se referindo àquelas regiões que são caracterizadas, de modo geral, pela aridez do clima, característica esta que é influenciada pela quantidade de água que cai das chuvas e pela perda por meio de evaporação em função das temperaturas elevadas, né? São regiões onde existe uma deficiência hídrica com imprevisibilidade das precipitações pluviométricas, ou seja, das chuvas que possam cair e pela presença de solos pobres em matéria orgânica. São regiões onde o prolongado período seco anual eleva a temperatura local. É, são regiões também onde as plantas perdem as folhas no período mais seco. As plantas tem mais espinhos ou são espinhosas e usam isso como uma estratégia de proteção contra os predadores e também para a perpetuação das espécies. Né? Bem, quando a gente fala em conviver e aí agora conviver com o semiárido brasileiro, nós estamos falando, estamos referindo a região que ocupa 12% do território nacional, aproximadamente 27 milhões de brasileiros moram na região semiárida, isso representa 12% da população do brasileiro, concentra cerca de 81% das comunidades quilombolas de todo o Brasil, a região semiárida, dos nove estados da região nordeste, metade tem 85% de sua área caracterizada como semiárida, sendo que o Ceará possui a maior parte do seu território com esse perfil semiárido. 94% do estado do Ceará está no contexto semiárido. Bem, o semiárido brasileiro ele é um espaço com grande concentração de terra, da água e dos meios de comunicação, que historicamente sempre estiveram nas mãos de uma pequena elite. É, quando a gente fala da convivência com o semiárido, também nós estamos falando de um local onde mais da metade dos brasileiros e brasileiras vivem em situação de extrema pobreza e estão no Nordeste. O semiárido brasileiro também ele é um local onde o índice de desenvolvimento humano varia de muito baixo a baixo. As contradições e injustiças sociais que permeiam a região podem ser percebidas, inclusive no acesso à renda, que reflete também uma forte desigualdade de gênero e, nesse contexto, as mulheres são as mais impactadas. O semiárido brasileiro é o semiárido mais chuvoso do planeta. Nele cai uma média de 200 a 800 milímetros anuais, né, muito menor que o índice de evaporação que existe, que é de 3 mil milímetros por ano. Essa diferença entre a água da chuva que cai e a água que é evaporada né, gera ou provoca um déficit hídrico Desafiador para quem depende e vive da agricultura e da criação de animais na região semiárida. Além do que, a quantidade de chuva se concentra em poucos meses do ano, é distribuída de forma irregular em todo o semiárido. Outra característica é a pequena profundidade dos solos que reduz a capacidade de absorção das chuvas e se estima que 90% das chuvas não são aproveitadas devido à evaporação e ao seu escoamento superficial. Yeah. Outra, no semiárido brasileiro ocorrem dois biomas a Caatinga e o Cerrado o Ceará predomina o bioma que leva o nome da nossa floresta que é a Caatinga em Tupi-Guarani significa Mata Branca e ela é o único bioma exclusivamente brasileiro e foi reconhecido como uma das 37 grandes regiões naturais do planeta ao lado da Amazônia e do Pantanal a Caatinga também tem 45% de sua área desmatada, é o terceiro bioma mais degradado do país, depois da Mata Atlântica e do Cerrado. Né? A Caatinga tem uma importância fundamental para a biodiversidade do planeta, pois um terço de suas plantas e 15% dos seus animais são espécies exclusivas que não existem em nenhuma outra parte do mundo. Por isso é importante muito conservar, preservar, manter a caatinga em pé. Nos últimos tempos, conviver com o semiárido tornou-se um desafio ainda maior para as pessoas. Isso porque houve, por parte do governo federal, uma significativa redução de políticas públicas de convivência com o semiárido, em especial para a agricultura familiar. Com isso, a não priorização dos recursos federais afeta diretamente as famílias do semiárido cearista. Certo? Até aqui a gente falou um pouco sobre o semiárido e sobre convivência com esse ambiente, esse ambiente com essas características que nós é, trabalhamos até aqui. E por onde chega o debate da sustentabilidade da vida? Bem, com o crescimento das sociedades no mundo, a questão ambiental passa a ser pautada no que diz respeito à capacidade do planeta de sustentar o crescimento das populações e seu nível de consumo de materiais e energia, e consequente produção de resíduos, dejetos e poluição. O termo sustentabilidade começa a fazer parte do debate público a partir dos grandes encontros internacionais sobre meio ambiente e clima, que começaram entre os anos 60 e 70. É fato que, ao longo de cinco décadas de encontros de líderes globais, as conferências ambientais evoluíram na discussão sobre poluição e degradação do ambiente, questionando a ação do ser humano e a sustentabilidade ou insustentabilidade dos ecossistemas, dos agroecossistemas e sistemas alimentares, pois seus fluxos, ciclos, elementos e recursos são atingidos pela expansão de produção, de consumo e de geração de resíduos das sociedades do planeta, concretamente falando. É muito lixo que é produzido, muito resíduo. O termo sustentabilidade, ele cresce, ele se populariza e se aproxima ao termo desenvolvimento sustentável. Porém, esse termo desenvolvimento sustentável teve uma apropriação pelo capital. Capital, esse que estrutura historicamente as desigualdades sociais no mundo todo. Capital que transforma tudo em mercadoria. Assim, o capital usa desse argumento de levar para os locais o desenvolvimento sustentável, com isso avança e se apropria dos territórios, com muitos mitos, com muitos apelos, impondo sua política desenvolvimentista, gerando muitos conflitos e comprometendo a vida e o meio ambiente. No Brasil, o modelo do agronegócio, com suas práticas predatórias, desmatamento, queimadas, uso intensivo de agrotóxico, vem comprometendo os solos, em muitos locais estabelece processos de desertificação, afetando a cadeia alimentar local, e com isso tem provocado uma grande devastação ambiental sem precedentes. Esse modelo de desenvolvimento predatório cresceu muito no contexto da pandemia, Pandemia que escancarou ainda mais as desigualdades sociais, é, onde houve um aumento significativo da violência doméstica e do feminicídio, somado isso à eliminação e ou diminuição de direitos civis, direitos ambientais, direito das mulheres, entre outros conquistados com muita resistência e luta ao longo de décadas. Esse conjunto de fatos acontece no momento em que o aquecimento global e as mudanças do clima intensificam-se e vem colocando em xeque a vida no planeta, elevando ainda mais essas questões todas que a gente vem citando aqui para outros patamares. Assim se torna imperativo e urgente, no tempo do agora, a atitude positiva das populações e das lideranças do mundo todo para que as gerações futuras encontrem esse ambiente menos destruído. Vivemos numa disputa de modelos de desenvolvimento, onde muitos são os interesses e as correlações de forças são desiguais. Temos que intensificar e buscar quem apoia projetos que valorizem a sustentabilidade da vida, a convivência com o semiárido, numa perspectiva libertária. Assim, a pergunta que fica para todos e todas pensarem, Desenvolvimento sustentável para quem? Sustentabilidade para quem? A pergunta pode ser a mesma para todos. As respostas serão com certeza diferentes. Paulo Freire, grande educador brasileiro, dizia A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. A Rádio Carrapato contribui para a educação das pessoas. Vou ficando por aqui, grato pelo momento, até uma próxima oportunidade.
10: A gente agradece a sua fala, né, é, e dizer que foi bem reflexiva, né, bem fazer a gente mesmo responder, né, que, que sociedade é essa, né, desse consumo, dessa sustentabilidade, né, então é um, é um momento ainda um ano que a gente precisa refletir né, nas nossas escolhas principalmente uma escolha política né, que promova a vida que defenda o SUS né e que garanta essa sustentabilidade né às pessoas das mais variadas formas né mas vamos dar seguimento aqui Samuel
6: a gente agradece né a participação do Ronildo aqui no nosso programa trazendo esse tema mais que importante, né, aqui na nossa sociedade, e como a Érica falou, é, estamos estamos em um ano de política, e para quem diz que política é besteira, não é com certeza não é, eles é, ela influi diretamente, né, no nosso dia a dia, então é, além dessas, dessa fala, né, do Ronildo para se refletir, né, eu acho que o nosso maior protesto, o nosso maior poder de protesto é agora, né, em, é, em novembro, em outubro, né, em outubro, é, com o poder, né, de mudar o país, né, a gente vai ter esse poder de mudar o país ou não, né, cabe a nós. Uh, dando continuidade aqui o nosso programa, vamos receber a Beatriz Góes, ela que é graduada em administração também faz parte da coordena coordenação executiva da Rede Tucum, né? muito interessante. É, reserva Extrativista é, da Prainha do Canto Verde, em Beberibe, aqui no Ceará. Né? Ela vai falar um pouco mais sobre a Rede Tucum, né? o que é a Rede Tucum, é, que é o turismo comunitário. Né? Então vamos saber um pouco mais sobre a Rede Tucum. A, a, através da Beatriz Góes Que vai falar um pouco né, Sobre a rede Tucum o Turismo comunitário Então seja bem vinda Beatriz Muito boa tarde
11: Olá pessoal, sou Beatriz Góes Estou no programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carrapato Hoje eu vou falar com vocês Um pouco sobre o turismo comunitário Principalmente o turismo comunitário No Ceará através da Rede Tucum, que é a Rede Cearense de Turismo Comunitário. Bom, é, a Rede Tucum, ela foi fundada em 2008, só que o trabalho com o turismo comunitário ele se inicia na década de 90, no litoral cearense, através de algumas discussões, conversas sobre o turismo diferenciado, o turismo sustentável, que a comunidade da Prainha do Canto Verde buscava para os moradores, certo? Através dessas conversas, de reuniões, a comunidade é, organizou um grupo, que na época era um grupo de jovens, para ir em algumas comunidades que já é, trabalhavam com turismo, mas o turismo convencional, Sendo uma ao Morro Branco, em Beberibe, e a outra em Canoa Quebrada, município de Aracati. Esse grupo de jovens foi nessas comunidades, visitou as comunidades, visitou a realidade dos comunitários, é, as atividades que já se realizavam com o turismo. E através das conversas com os moradores e outras articulações, é, todos os que foram para esses passeios, né, visitar essas comunidades, viram que não era esse modelo de turismo, um turismo convencional, que a Praia do Canto Verde queria se desenvolver, pois queria trabalhar um pouco mais com a sustentabilidade. E, através disso, teve um seminário, que foi o primeiro seminário de turismo comunitário, mas, nesse período foi trabalhado o ecoturismo. Trabalho junto a parcerias, como o Instituto Terra-Mar e outros, e algumas outras comunidades do litoral leste-oeste do estado do Ceará. Depois desse seminário, onde várias comunidades se encontraram, conversaram, e viram que era possível desenvolver esse modelo de turismo alternativo, sendo o turismo comunitário, é, as comunidades começaram a trabalhar, buscar projetos para poder desenvolver na prática né, esse modelo de turismo, porque já existia a pesca artesanal, que existe, existe até hoje, a pesca artesanal e a agricultura familiar, que são as principais fontes de renda dessas comunidades do litoral. É, então, via como o turismo comunitário como uma terceira fonte de renda, um turismo que não fosse esse convencional, né? que todo dia tem gente na pousada, todo dia tem gente nas hospedagens, nas casas dos moradores, nas comunidades, mas sim em alguns períodos específicos, né? que vem, conversa, conhece a comunidade, conhece o modo de vida da comunidade... É, principalmente voltado também para as universidades, trabalhar um pouco mais essa vivência com alguns alunos, né? Isso não só é, universidades do estado do Ceará, mas de estados vizinhos que também viriam a conhecer essas comunidades, as realidades. E aí, essas discussões foram, é, foram tomando um rumo né, positivo e aí houve fórum mundial, assembleias e outros eventos em que essas comunidades se reuniam, conversavam e iam melhorando os debates sobre o turismo comunitário. Até chegar em 2008, onde veio a necessidade de se criar uma rede entre essas comunidades, essas comunidades. E foi assim que se fundou a Rede do CUM, que é a Rede serência de Turismo Comunitário onde já passou várias comunidades, continua entrando novas comunidades e atualmente é, a Rede Tucum ela compõe 14 comunidades no estado leste e oeste do estado do Ceará, comunidades é, quilombola, reservas extrativistas, indígena, assentamentos, comunidades tradicionais, todas essas trabalham com com a pesca e a agricultura familiar como as principais fontes de renda, tendo o turismo somente como uma renda complementar e também para trazer o empoderamento das comunidades que lutam e resistem nos territórios. No turismo comunitário, é trabalhado principalmente a questão das hospedagens, que são em casas de nativos, pousadas, chalés todos são de nativos, a culinária local também é trabalhada, passeios e trilhas na comunidade com os comunitários, rodas de conversas, onde os comunitários sentam com alunos, com visitantes e vão falar um pouco sobre é, a luta da comunidade, a história da comunidade, até então. Bom, sobre o turismo comunitário, é basicamente isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais, pode estar indo em uma das nossas comunidades. Pode visitar o nosso perfil no Instagram, que é Redetucum, Pode também visitar o nosso site, Redetucum.org.br, E entrar em contato com a gente também através do e-mail, RedetucumCeará. É, gmail.com E se quiser visitar nossas comunidades, temos comunidades em todo o litoral cearense. São 14 comunidades e um centro do MST em Fortaleza, que também dá apoio a gente. E estamos esperando a visita de todos que queiram nos conhecer, conhecer um pouco mais da realidade dessas comunidades, um pouco da história, da luta...
10: A gente agradece, Beatriz. É, a, a, eu, eu tomei conhecimento, né, da Rita através de uma amiga, da Lorraine. E a gente vinha conversando, acho que foi ano passado, né, sobre essas possibilidades, né, de estar tá aprofundando um pouco mais. E eu trouxe isso aqui para a temática também já aqui para a gente conversar aqui dentro da com Samuel, né? Aqui no Cariri a gente tem a Fundação Casa Grande, Sim. né, que tem uma vasta experiência também do turismo comunitário. Lá eles têm uma, tipo uma casa padrão também uhum. para receber, acolher, é, São ideias também que promovem essa uma economia local, mas é uma economia que, que também tem é muito afetiva, né, porque é bem acolhedora, é, traz o turismo para a realidade de uma comunidade, para uma vida real, né? a questão do aproveitamento da, 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 da culinária local das pessoas né da, da, da contação de história porque quando você tem toda uma visita guiada por pessoas que moram e residem e fazem parte é, daquela comunidade né a gente sabe sabe que isso é muito importante para a promoção né, e o resgate né e o fortalecimento dessa comunidade né numa promoção desse turismo que também traz a sustentabilidade, né? E, e a gente ficou assim bem feliz com a sua fala, né? Já que com algumas ideias, né, da gente tá, tá pensando de, de como a gente pode também estar tá fazendo isso aqui dentro da comunidade, aqui tem espaço para isso, né? Samuel também é o presidente daqui da Ação. a gente já tem algo local que é a feira, né? A feira potencializou muito aqui a comunidade. Fora a feira tem outros projetos, tem a própria rádio, e da rádio tem o Maracatu, tem as oficinas que estão retornando. Não é isso, Samuel? É bom você falar agora.
6: <risos> tem as oficinas, né? tem, os, tem os movimentos culturais, né? tem as parcerias. É né? interessante, Erika, a rede, a rede Tucum, que ela é interessante, porque ela é, é ela integra né, os, os principais pontos aqui no Ceará, na, na região, no litoral, né? E, e aqui, é, a gente tem as comunidades potenciais, né? É, aqui no Carrapato, lá no, no Chico, Chico Gomes, Gomes no, né? no Bachil, que tem muitos atrativos, né? É, então, é uma ideia muito bacana né? que a gente... Uh, vai amadurecendo, né, Erika? Uhum. É, é, quando a gente é, teve esse primeiro contato com a Tucum né, através da primeira visita da Loraine aqui, né, eu, eu acredito que foi. Então foi, eu fiquei muito é, é, curioso, né? Até dei uma, uma pesquisada. Eles têm um cor um, um, uhum. no Instagram, né, uhum. também, uh, e achei super interessante. Né? e já pensando já pensei aqui é, é, nas comunidades aqui o quanto que elas têm de atrativo né e, e que pode ter aí um, um, um uh, potencializar né o turismo comunitário a partir dessas comunidades e aí é, é, essas comunidades elas sendo é, um espelho para as outras comunidades né Erika?
10: É sim, é interessante porque assim também cada comunidade ela tem vamos dizer assim dentro de, de um ciclo anual é algumas festividades sim, que são verdade. características, verdade. né, bem dela. Tipo, lá no Baixio tem a casa da, de farinha que tá acontece, eu acho que agora né? outubro, novembro, sim, né, tem a, retomaram isso. Mas tem todo todo sábado tem a feira orgânica, tem a casa de quitéria, casa de quitéria né? aqui né? Tem, quinzenalmente tem a feirinha, mas tem as apresentações, né, Samuel do, do Maracatu. Mês que vem tem uma novidade aí, tem, tem a FIC, né, que Samuel vai falar <risos> tem a um pouquinho. Fink,
6: muito bacana, outro evento, parceria com o pessoal da, da Beatos, né, um Beatos que é ponto de cultura também, né, vizinho aqui o Carrapato, e aí a gente tá nessa interação, né, fortalecendo também essa questão dos movimentos, né, aqui no Pé da Serra, né. E, muito, e muitas outras comunidades que são potencializadas. Temos também os museus orgânicos, né? é, que são na Casa dos Mestres, também são é, pontos né? que se pode ser, é, ser integrado ao turismo comunitário, e muitos outros. Né? Aqui na região, ela tem um potencial enorme para essa questão aí do turismo comunitário, né? seja em qual, vários setores. Ah, Dando continuidade aqui, agora a gente vai receber a Marina Colerato, é, ela que é formada em design de moda, está como diretora-presidente e diretora no Instituto Modif Modifica, Modifica né? e faz mestrado em ciências sociais na PUC, em São Paulo. É colunista na revista L, Ele. Ele. Ele, perdão, na revista Elle, e escreve sobre ecofeminismo, política, amor e ódio na sua New Liter. é pessoa lá do B. Uh, está no Instagram e no Twitter uh, no @marina_colerato. Ela fala lá da cidade de São Paulo, em São Paulo. E ela vai falar sobre o ecofeminismo. Vamos ouvir. A Marina Collerato agora no programa, seja muito bem-vinda, muito boa tarde.
12: Olá, eu sou a Marina Collerato, é, eu estou diretora-presidente do Instituto Modifica. O Instituto Modifica é uma organização de jornalismo, pesquisa e educação para a justiça socioambiental com uma perspectiva ecofeminista. Em outras palavras, o que a gente faz é jornalismo, pesquisas... É, estratégias de educação e disseminação de informação sobre questões socioambientais importantes a partir dos impactos um, que essas questões é, ambientais e sociais uh, têm e reforçam, né? Um, por exemplo, quando a gente fala sobre racismo ambiental, é uma perspectiva de justiça socioambiental é, debater e acabar com o racismo e, portanto, com o racismo ambiental. Então, a gente tem essa ideia das conexões entre as diversas formas de opressão, é, reconhecendo que um, tanto a natureza quanto alguns grupos de seres humanos estão mais vulneráveis à exploração da natureza é, e, ao mesmo tempo, essa exploração, as consequências dessa exploração... impactam diretamente e primeiramente e de forma é, mais dura essas mesmas pessoas. É, então, a gente busca, é, a partir desse conhecimento e desse entendimento... É, é, mapear, reconhecer, pensar formas de resistências né, ao avanço do capitalismo principalmente no campo e na floresta é, o ecofeminismo ele é exatamente sobre isso o, o ecofeminismo é um conjunto de práticas e teorias que visa a superação de todas as dominações mas reconhece que o dualismo homem-mulher é, feminino-masculino e Oh, ser humano, natureza é uma raiz importante da nossa lógica de pensamento de dominação então a gente tem que ir até a raiz acabar com esses du dualismos, tanto é, materialmente, quanto um, culturalmente falando subjetivamente falando psicologicamente falando é um serviço é uma, é uma luta longa é uma luta árdua, mas é uma luta necessária para a gente realmente conseguir é, resistir a ponto de chegarmos a uma sociedade livre de opressão numa era de neoliberalismo avançado. Falando um pouquinho mais do Instituto Modifica, a gente é uma organização que existe esse ano há oito anos, faremos oito anos em agosto... É, nosso trabalho começou olhando muito, muito especificamente para a indústria da moda, para as redes produtivas, têxteis e de confecção. É, talvez a nossa primeira reportagem mais marcante sobre isso seja a reportagem Mulheres Imigrantes na Costura, é, as condições de trabalho em São Paulo sob uma perspectiva de gênero e a gente conversou e entendeu um pouco a realidade das mulheres migrantes trabalhando na, nas, nas confecções em São Paulo. É, isso marcou, assim, essa reportagem, se não me engano, é de 2016, e marcou esse momento que a gente começou a olhar de forma mais atenta é, para as interconexões... É, dos problemas, dos diversos problemas sociais que a gente tem e depois ambientais, né? A gente, por exemplo, hoje tem olhado muito para como redes produtivas, seja o agronegócio, seja a mineração, é, tem impacto específico na vida de mulheres e outros grupos já vulnerabilizados. A gente também fomenta o jornalismo ecofeminista por meio de bolsas de reportagem para jornalistas que queiram, que tenham pautas é, que possam ser abordadas nessa perspectiva. É, a gente também é, busca mostrar as resistências, então mapear é, o que está sendo construído e mantido né, como forma de resistência às opressões, ao avanço do capital no campo e na floresta, e as diversas práticas de liberdades dos sujeitos né, nessas condições. É, a gente também produz pesquisas, uh, temos uma pesquisa de 2021 sobre a rede, é, a, as commodities, as três mais importantes commodities da rede produtiva têxtil, que é o plástico, uh, o algodão e a viscose, né? É, todo, é, relacionados, um, à mineração, uh, dois, ao agronegócio. Então, a gente olha é, para esses impactos dessas redes. A pesquisa mostra isso a partir de... Um, uma metodologia científica bastante reconhecida e propõe é, alternativas e ações para atores interessados, né? tanto empresas, sociedade civil, cidadãos, consumidores, enfim. Então, a gente tem esse papel e de fomentar diálogos a partir de novas informações, sejam as reportagens, dados, Pesquisas uh, para transformação, para a gente conseguir alcançar a justiça socioambiental. Isso implica, em claro, superar, superar o próprio modo de produção e acumulação capitalista. É isso.
6: Tá aí, vocês ouviram né? a Marina Colerato falando sobre o ecofeminismo. E a gente agradece. Demais a sua participação aqui no nosso programa, Marina. Vamos dar continuidade aqui, ainda no primeiro bloco. É, agora é a fala, vamos ouvir a fala da Luciana Pereira de Souza, né? ela que é vi viúva é, do militante negro José Iramar, mãe de quatro filhos, é, licenciada em História, especialização em História Social e da África, gestão pública e sociedade com ênfase em economia solidária, É professora da Rede Pública de Ensino do Tocantins, também trabalha no SEM, Flo Florencio Aires, uh, como coordenadora pedagógica da modalidades e EJA, uh, também é diretora e presidenta da Comunidade de Desenvolvimento e Educação, com saúde também militante uh, da economia solidária atuando no conselho e no fórum estadual de economia solidária e do movimento negro no, eh, do estado do Tocantins o Gru Conto eh, do coletivo e de mulheres negras e populares eh, de Porto Nacional no Tocantins né? o tema da fala da, da Luciana com saúde, contribuindo para um mundo melhor nas comunidades de Porto Nacional, em Tocantins. Então, vamos ouvir a fala da Luciana Pereira de Souza. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
13: Olá, ouvinte da Rádio Literário Carrapato. Agradeço a equipe do programa e cumprimento os ouvintes e as ouvintes. Por mais essa oportunidade de estar aqui discutindo temas tão importantes e pertinentes para nossa sociedade. O tema que, da semana é os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais. Fazendo interface com esse, trago o tema falando da com saúde e a contribuição de, na construção de um mundo melhor Porto Nacional Tocantins. A Consaúde é uma ONG fundada em 1969 em Porto Nacional, Antigo Norte de Goiás, criado por uma equipe que sonhava com um mundo melhor para essa região. O que, que é o um mundo melhor? É quando há preocupação com a promoção humana das pessoas, com o bem-estar e com o bem-viver. Nesse sentido, a Consaúde inicia um debate comunitário sobre combate à verminose, a desnutrição infantil, melhoria da habitação e os conflitos agrários aqui na região, que na época existiam muito, e também o racismo. Inicia uma discussão comunitária qual, qual o mal que ataca a saúde. A população chega à conclusão que saúde é capacidade de luta. E, diante dessa definição, contribui com a população na organização de centros comunitários, mutirão de melhoria da habitação, melhoria da alimentação, com, é, fazendo hortas caseiras e comunitárias, quintais produtivos e experiências agroecológicas. Organiza também os trabalhadores rurais, organizando seus sindicatos, e criando estratégia de fortalecimento da agricultura familiar. Também cria estratégia de combate ao racismo. É, orienta a população a participar dos conselhos de direito e outras plataformas de debate que faz com que a população entenda seus direitos e viva melhor. E hoje, o que a Saúde faz no sentido de contribuir para que a sociedade, para que as comunidades que ela trabalha vivam melhor? Hoje temos o Centro de Recuperação Nutricional, que recupera por ano em torno de 15 crianças. Funciona em regime de semi-internado. Né? A criança vem, passa o dia no centro e à noite ela vai para casa e no outro dia ela retorna. Temos o Centro das Crianças, que atende por ano em torno de 300 crianças e adolescentes com atividade de arte e educação. A Escola Família Agrícola, que atende na pedagogia da alternância em torno de 300 estudantes por ano e funcionando também as práticas agroecológicas e a organização da juventude camponesa. Temos o Gruconto o Grupo de Consciência Negra do Tocantins, que trabalha com enfoque no combate ao racismo nas escolas através da implantação da Lei de 1639, que trabalha os estudos da história da África e do negro e a cultura negra nas escolas. Na desenvolvimento comunitário, trabalhamos a economia solidária, organizando os empreendimentos, e as feiras comunitárias. Na saúde, temos um centro de saúde um hospital, o Hospital Padre Luso, que funciona na capital do Tocantins e que atua nessa visão preventiva da saúde. Quais são os nossos desafios hoje? Primeiro, é como vamos atuar nessa, nesse contexto de pandemia. Qual, de que forma vamos direcionar o nosso trabalho nesse contexto de fome, insegurança alimentar e também de perda de direito por parte da população. A outra é a questão financeira e sustentabilidade das ONGs. Né? De que forma nós vamos atuar? e o outro o atual contexto de crise sanitária e política né o direcionamento do nosso trabalho é nosso posicionamento rumo o nosso posicionamento hoje é rumo à reconstrução da democracia né é um trabalho nosso esse de fazer com que as pessoas tenham esperança e que reconstruam é a, a democracia. E termino agradecendo a todos os ouvintes né, pela oportunidade de ouvir.
6: Aí, ouvimos a Luciana Pereira de Souza né, falando sobre o Com saúde contribuindo para um, um mundo melhor nas comunidades de Porto Nacional, em Tocantins. Uh, a gente agradece a participação da Luciana, a segunda vez, né? Ela participando aqui uh, no nosso programa. Muito obrigado, Luciana. Uh, e com a fala da Luciana, a gente encerra aqui o primeiro bloco, né? E vamos uh, com essa música que a gente vai encerrar o primeiro bloco. Já já, depois dessa música, a gente retorna com o segundo bloco. Essa próxima música é do Caetano Veloso. Nome da música, Terra.
0: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nu. Esqueceria Ninguém supomorina dentro da estrela azulada na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina. Como se eu fosse o saudoso poeta. E vocês... A mim mesmo eternamente E nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente da... O mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua casa.
6: linda música, estamos de volta aqui com o programa Minuto Mais Saúde, é, dessa vez abrindo o segundo bloco, né? com o segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação. É, vamos é, começar aqui né, o nosso segundo bloco com a fala da, cadê? do Eduardo Rocha, vamos ter duas falas aqui né? é, com o mesmo tema é, primeiro do Eduardo Rocha ele que é administrador e diretor presidente do Sepagro e depois vamos ter a fala da Alvira Bossi, ela que é psicóloga do CRAS Continente 2 é, lá de Florianópolis em Santa Catarina o tema da fala dos dois é, agroecologia e hortas comunitárias em equipamentos públicos então vamos ouvir a fala do Eduardo e depois da Alvira aqui no nosso programa Sejam bem vindos aqui no nosso programa, muito boa tarde Olá
7: eu sou Eduardo Rocha e é um prazer estar conversando com vocês da Rádio Humaniza -Sus e conversando com os companheiros e companheiras do Ceará sou aqui de Florianópolis e trabalha há 12 anos numa organização não governamental chamada CEPAGRO, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. CEPAGRO ele surge é, no início dos anos 90 trazendo uma metodologia de trabalho que hoje se fala muito que é o trabalho em rede. Né? E o CEPAGRO começou lá, a partir dessa perspectiva de trabalho em grupo, de agricultura de grupo, é, desenvolver atividades e metodologias, é, fazendo com que as comunidades, as famílias agricultoras e as organizações em torno dessas famílias agricultoras começassem a não trabalhar mais de uma forma individualizada, mas sim numa perspectiva de trabalho em rede, né? de trabalho em grupo, de um trabalho coletivo. O CEPAGO trabalha em dois âmbitos, tanto no âmbito do rural como no urbano e, e tentando nos últimos anos fazer a, a conexão entre campo e cidade, cidade e campo. E dentro do, desse universo né, né, do urbano, a gente vem desenvolvendo algumas metodologias de trabalho dentro da agricultura urbana, da gestão comunitária de resíduos orgânicos por meio da compostagem. Né? E também um trabalho de agroecologia, agricultura urbana, segurança alimentar nacional adicional dentro de equipamentos públicos. Principalmente dentro do sistema único de saúde, do sistema único de assistência social, do sistema de segurança alimentar nacional e, e também do sistema educacional, público de educação. Né? E nos últimos 10 anos a gente vem, vem desenvolvendo esse trabalho de pensar a cidade a partir de um modelo e pensar a cidade, o é, um modelo de cidade, os modelos de cidade, de ocupação de solo, é, a partir da, do direito à cidade, né? Então, a cidade voltada não para as coisas, mas a cidade voltada e o planejamento urbano e o desenvolvimento urbano voltado para as pessoas em equilíbrio, claro, sempre com, com o ambiente, assim, né? e aí o a agricultura urbana a gente tem um histórico de trabalho né, junto com as comunidades e a gente é, sempre toma um cuidado né de trabalhar com as comunidades e, e fazer com as comunidades né e nessa leitura de realidade dos territórios Há algum tempo a gente já, já vem mapeando a importância de se aproximar com os equipamentos públicos, em especial com os equipamentos públicos de saúde e com os equipamentos públicos de, de segurança alimentar nacional e de do Sistema Único de Assistência Social. E nesses últimos anos, aproveitando a, a própria política pública, o próprio Sistema Único de Saúde e aproveitando um programa bem interessante que teve dentro do SUS, que foi o programa de, da, das práticas integrativas complementares, que foi trabalhar a questão das plantas medicinais da horta, né, como um espaço também um espaço de promoção de saúde, uma promoção de saúde, de prevenção em saúde, né? E outra experiência muito rica também dentro dos equipamentos públicos, né? Tá sendo a experiência que estamos vivendo no Centro de Referência Assistencial Social, o CRAS, trazendo a agroecologia, né, a, a horta né, a horta comunitária para dentro do espaço do CRAS está sendo uma experiência bem interessante aqui num território de Florianópolis é, no Craes Continente 2 do bairro Capoeiras é um Craes que atende oito bairros aqui da região continental da cidade de Florianópolis né, e, e que tem cadastradas no, é, em, seu, em, seus, em seus bancos de dados é, 8 mil pessoas e a agroecologia, já de imediato, desde o início do trabalho que iniciou em 2017, nesse CRAS em específico, trouxe uma percepção a potência que tem para trabalhar as questões intergeracionais dentro do equipamento público de assistência social, que é o CRAS, no caso. Né? Então, está sendo muito interessante. Assim, a agroecologia está tendo essa potência dentro da assistência social. Por meio da horta comunitária, a horta chamada Madre Siembra, ou a Horta Mãe, que quem cuida dessa horta, quem cultiva essa horta, quem alimenta essa horta, quem ama essa horta, são os usuários do CRAS, mas não só os usuários do CRAS, a horta do CRAS fez com que é, o território, a comunidade do entorno que não tem a necessidade de acessar a política pública de assistência social, mas a horta permitiu com que moradores e moradoras que não têm, não estão em vulnerabilidade social, mas que moram nesse território e, e, e e são vizinhas desse equipamento público, começasse a entrar nesse equipamento público, a conhecer esse equipamento público e a viver esse equipamento público como morador e como moradora. Né? E isso fez com que é, os usuários do CRAS, as pessoas em vulnerabilidade social, junto com os moradores e moradoras que estão numa situação econômica, social, é, estável, começassem a, a se identificar enquanto uma comunidade a partir da horta. Então, é, pessoas com as mais diversas vulnerabilidades, violências, agressões, convivem com pessoas que socialmente e aparentemente né, é, têm uma vida um pouco mais estável, começassem a criar uh, algo que os técnicos e as técnicas do CRAS vêm nos dizendo é, que não conseguem fazer muitas vezes de, de outras formas, que é a rede de proteção social. Então a agroecologia dentro do CRAIS está conseguindo fomentar, para além dos muros do CRAIS, uma rede de proteção social efetiva dentro da comunidade. Né? Então as pessoas saem da horta, vão para suas casas, vão para sua comunidade e no dia a dia elas se reconhecem como moradores e pertencentes daquele território. Né? E, tem, e criando uma rede de proteção e isso tem, sendo, tem sido informado pela pelos técnicos e técnicas do CRAS que tem ajudado muito na questão das violências, das muitas violências que é, principalmente os imigrantes vêm sofrendo, né seja dentro das suas próprias casas, como violência doméstica ou a violência também a partir de preconceitos e de outras questões, então a agroecologia para além de garantir o acesso ao alimento né da horta a horta comunitária dentro do equipamento público, no caso do CRAS, vem potenciando, através da agroecologia, essa construção da rede de proteção social. Isso é um elemento muito interessante, muito, é, é, muito assim, perceptível. E agora o desafio maior é como fazer a agroecologia ficar mais orgânica dentro do sistema público de assistência social. E como a agroecologia também ficar mais orgânica, ficar mais aderente ao sistema único de saúde, né? Que ela não seja é, um programa complementar, que ela não seja vista como uma, uma ação complementar, mas que ela tenha uma, uma centralidade também para trabalhar promoção e saúde, para trabalhar fortalecimento de vínculos, construção de vínculos, rede de proteção social para trabalhar também, ajudar a trabalhar é, é, a alta e média complexidade, enfim. Então a agroecologia, a agricultura urbana, ela vem demonstrando esse potencial incrível. Assim, né? E para contar um pouco melhor essa experiência do Crais com muita propriedade, com muita vivência, com muita intensidade, é, convido aqui a psicóloga do Crais, Alvira Bossi, que está sendo fundamental nessa construção da agroecologia dentro do sistema, de um sistema público, dentro de um equipamento público, que é o Centro de Referência e Assistência Social do Continente.
8: Então, esse CRAS está localizado na região do continente de Florianópolis. Aqui na região do continente a gente divide né o território junto com outro CRAS. Então, a gente atende muitos bairros que a gente fala mais vulneráveis, né que são pessoas em situações mais vulneráveis. E aí tem os mais variados públicos, né desde principalmente mulheres. A gente atende muitas mulheres assim que... É, são chefes de família, muitas pessoas desempregadas. Recentemente, a gente recebeu muitos imigrantes, inicialmente haitianos, e agora, na última leva, um número muito grande de venezuelanos. É o segundo CRAS que mais tem imigrantes aqui em Florianópolis. A gente começou com o trabalho de hortas aqui no CRAS, pensando na lógica das pessoas virem, verem o CRAS como um espaço público. Então, pela política da ciência social tem essa lógica, de que é para quem dela precisar, as pessoas associam muito assistência social com pobre. Né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a sociedade vê como assistência social para pessoas pobres. Então se tem muito esse estigma dessa divisão de que ah, eu tenho recursos financeiros, então eu não sou um usuário da política de assistência social. E na verdade não. A assistência social ela engloba desde a necessidade de convivência social a necessidade das pessoas conviverem com realidades diferentes delas, a participação social das pessoas nesses espaços das políticas públicas, seja num conselho local, seja num conselho municipal. E esses espaços não devem ser ocupados só pelas pessoas que faltam alguma coisa na vida dela econômica. Então, a assistência social, a gente procurava sempre tirar esse estigma de que era só para as pessoas menos favorecidas. Então, a gente começou trazendo essas propostas de fazer atividades com horta aqui, como uma forma de chamar todas as pessoas. Por exemplo, no primeiro canteiro que a gente fez, a gente teve um imigrante haitiano participando e um aposentado, um servidor aposentado participando. Então, se a gente fosse olhar quem é que precisava mais assistência social, eram as duas pessoas. Então, a gente pensou, começou a pensar as atividades da horta nesse sentido, e está aproximando as pessoas e está criando esse espaço de convivência dentro de uma política pública. Porque a partir do momento que a horta ela fica no espaço do CRAS, as pessoas vindo aqui plantando alguma coisa, elas têm que estar voltando, seja para olhar se cresceu, seja para cuidar, seja para colher. Então você faz com que as pessoas. Frequentem a política pública, ainda da assistência social, sem ser para pedir alguma coisa. Como muitas pessoas associam, ah, eu não estou precisando de nada, então eu não vou no CRAS. Então a gente conseguiu é, usar a horta realmente como esse espaço de convivência para as pessoas e pelas elas terem contato com várias outras realidades diferentes delas. Hoje a gente tem a, a horta como uma atividade fixa, que a gente fala, né, semanal. Então, ela é uma oficina que a gente fala, articulada com o Cepago, e junto com o CUPAIF, que é o Programa de Atendimento Integral à Família. Então, as pessoas que são atendidas no CRAS, elas são encaminhadas para a horta com uma proposta de executar realmente a política da assistência social. Então, você pega, por exemplo, um imigrante venezuelano que recém chegou aqui na cidade e que ele não conhece ninguém, porque ainda ele não conseguiu trazer os outros membros da família, ele está aqui há pouco tempo, geralmente, por exemplo, uma mulher, né? O marido já está trabalhando, mas ela fica com as crianças, ela não conhece ninguém. Então, você coloca essa pessoa na horta e ela vem para executar as atividades na horta que a gente executa, mas ela acaba tendo contato com outras pessoas. Então, ela tem, por exemplo, contato com uma outra imigrante que já está aqui há mais tempo, que já conhece muitas coisas e acaba repassando informações para ela. Ela acaba tendo contato com os brasileiros, a gente tem aprendido muitas palavras e... Espanhol, muitas coisas da cultura, e aí a gente consegue realmente mostrar para as pessoas que não tem diferenças, né? As diferenças acabam sendo na língua, mas em termos de, de condições, de as todas as pessoas têm, deveriam ter os mesmos direitos, os mesmos acessos, e a gente acaba conseguindo na prática quebrar o preconceito, fazendo com que as pessoas convivam fazendo com que elas ouçam realidades diferentes. Então, para a política de assistência social, principalmente o CRAS, que tem esse papel de prevenir as situações de violência, prevenir as situações ali de violações, de abusos, é o trabalho assim que eu diria que é mais concreto que a gente consegue fazer hoje é a horta. Porque se você coloca as pessoas numa sala, ah, vamos fazer uma, uma dinâmica, uma palestra sobre violência contra a mulher, as pessoas vão ouvir, elas sabem como é que elas são agredidas, elas sabem que tem a polícia, elas sabem o número que ela tem de chamar. Mas, assim, como é que você faz uma mulher, por exemplo, que mora sozinha, ela é agredida e não dá tempo dela chamar a polícia? Então, a gente tem casos que de mulheres que foram agredidas e que comentaram isso aqui na horta, porque era aqui que ela se sentiu protegida. Então, a horta, para mim, assim, ela é de mais concreto do que a gente consegue dizer para as pessoas Olha, o CRAS faz isso, o CRAS promove essa rede de proteção, é por meio da horta que a gente promove uma cultura de paz, é por meio da horta que a gente promove uma quebra de preconceitos, que a gente consegue integrar maior as pessoas, ainda que seja num, num micro território nosso aqui. Mas ele propicia, a horta propicia tudo isso.
7: E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do CEPAGRO, é só acessar o nosso site, que é o cepagro.org.br, nós também temos um Instagram, que é o Sepagro Underline da E ficaremos muito felizes em conversar com vocês, entrar em contato e tecer essa grande rede que é a agroecologia.
6: Tá aí, a gente ouviu a fala do Eduardo Rocha e depois da Alvira Bossi. né? Eles que falaram sobre a agroecologia e hortas comunitárias em equipamentos públicos, não é isso, Erika?
10: É sim, achei achei bem interessante é, essa prática né, esse projeto que é algo possível, né? que a gente poderia também aqui ter uma articulação e que beneficia tantas pessoas com né? certeza bem interessante o, o a proposta e o projeto a gente agradece a participação de vocês
6: na sequência aqui do segundo bloco vamos ter a fala da Sara Catarina Bastos Calisto, ela que é acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará, a UES, é, e voluntária no projeto, né, que ela vai falar daqui a pouco sobre esse projeto. Também vamos ter a fala da Greciane Grace Nascimento Santos, ela que é acadêmica de terapia ocupacional da UES, bolsista do projeto é, ambas falam de Fortaleza, né, da cidade de Fortaleza, aqui no Ceará, e elas vão falar um pouco sobre o projeto de extensão comunidade universitária em ação, né, o Comuna da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Então, sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Sara e Graciane.
11: Olá,
9: nós somos do projeto Comunidade Universitária em Ação, o Comuna, e nós vamos falar um pouquinho né, do nosso projeto e como é que nós atuamos. O Comuna, ele é um pro, programa de extensão no âmbito da promoção à saúde da população, adolescente, jovem, dos profissionais né, que frequentam e atuam no Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, que são os Cucas de Fortaleza. O comum ele é um projeto né, que ele vai atuar especialmente nos Cucas, especialmente no Cuca do Modumbim. E ele é um projeto de extensão que ele tem tanto graduandos, é, graduandos de, da Universidade Estadual do Ceará, é, atualmente os graduandos são dos cursos, né? de enfermagem, terapia ocupacional, também conta com a participação de pós-graduandos também da Universidade Estadual do Ceará, e essa parceria, né, dos graduandos com o projeto e com os profissionais da Rede Cuca para com os jovens, né, que frequentam e, e, e participam ativamente da Rede Cuca. É... Quais são os objetivos, né? Um dos principais objetivos do Comuna são possibilitar, a partir da extensão universitária, aos acadêmicos da área da saúde e vivência, dessa vivência, essa experimentação, né? Trazer esses graduandos para, pra justamente, para as comunidades, para sair desses muros da universidade e poderem né, é, ter né, esse essa ligação com os jovens, né? Ver como como os jovens atuam, que que como graduandos, pós-graduandos nós podemos fazer para para ir atuar na vida desses jovens, né? É, também um dos principais objetivos do Comuna é essa experimentação né, de atuar com ações de educação e saúde atenção a partir do cuidado clínico ampliado, individual e coletivo né, da enfermagem, não só da enfermagem, né mas, por exemplo, também da terapia ocupacional e de outros cursos também, é, nas categorias no ambiente de adolescentes e jovens nos territórios de referência para esta população. Então, um dos principais objetivos do Comuna é justamente trazer né, a universidade ao território E é fazer essa aliação, Essa ponte e muitas vezes quem propicia essa ponte É, é justamente os profissionais do Cuca né, Que já estão inseridos no território E eles conseguem fazer toda essa ponte E fazer esse projeto ser tão incrível, tão bacana O Comuna, ele se baseia justamente né, na pedagogia de Paulo Freire Né? por isso muitas das atividades do Comuna são rodas de conversa é uma busca ativa é justamente é, conversar com esses jovens né o que eles sabem sobre diversos assuntos assuntos que estão em pauta atualmente e, e, e também dialogar né trazer um pouquinho do que por exemplo as áreas da saúde podem ajudar em prevenção promoção de saúde então assim o projeto do Comuna né, é, faz todas essas atividades, principalmente antes da pandemia, né, eram mais atividades realmente buscativa, na comunidade, conversando com esses jovens sobre diversos temas: saúde mental, é, saúde do homem, saúde da mulher, é, a importância né, da saúde mental. E depois desse período né, de pandemia, durante esse período de pandemia, as atividades. É, acabaram sendo continuaram sendo atividades de promoção de saúde principalmente, mas por meio mais das mídias digitais né, o Comuna ele tem o seu Instagram que é o @comuna.us, e é, por meio desse Instagram foram realizadas diversas postagens é, sobre atualização mesmo dos dados epidemiológicos de como estava a Covid aqui no Ceará sobre cuidados de higienização das mãos a importância da vacinação, né, quando iniciou-se a vacinação, é, a vacinação para os jovens, por que é, os jovens devem se vacinar, a importância das vacinas no Brasil, no SUS, a importância do SUS. É, não somente isso, né, a gente sabe que, por exemplo, no período de pandemia, é, muitos jovens, os níveis de ansiedade, principalmente entre os jovens, que é o principal público-alvo do Comuna, aumentou bastante, né, devido ao isolamento social. E aí, não somente informar sobre a importância do isolamento social, mas também o Comuna começou a trazer não somente postagens, mas também lives semanais sobre diversos assuntos. E dentre esses assuntos, um os principais assuntos abordados que foram trazidos. Né, dos próprios jovens para as nossas mídias Foram justamente a questão da saúde mental Então foi muito é, Por meio de postagens Por exemplo, o Comuna conseguiu fazer Postagens de dicas de séries Dicas de livros Algumas atividades que os jovens poderiam fazer em casa Para passar esse período né, Conseguir aí diminuir pelo menos Um pouquinho dessa ansiedade E manter esse isolamento social Também tiveram lives com profissionais Da área da saúde, da área da educação e, e diversos profissionais também, com orientações, com dicas, com discussão de temas, né, atuais, e, e foi por meio, né, de todas essas mídias que o Comuna conseguiu manter-se, né, é, ativamente ligada, né, mesmo em período polêmico.
14: Então, né, só para complementar um pouquinho a fala da Sara, nós também, as oficinas, né, com diversos temas, entre eles racismo, sexualidade e também saúde. Como nós estamos retornando com as atividades presenciais, né, nas escolas, nos centros de evento, uh, no, nas universidades também, né, nós decidimos nos reunir para nos organizarmos mesmo para voltar com as nossas atividades lá no CUCA. Ainda não retornamos, né? mas estamos nos preparando para realmente retornar com as nossas atividades. É, por enquanto, a gente não retorna com essas, essas atividades, nós decidimos nos reunir na própria universidade. Né? Com, como o dia 7 de abril foi o Dia Mundial da Saúde, a gente organizou alguns cartazes, a gente produziu alguns cartazes, que inclusive um deles levava a seguinte frase, né? O que é saúde para você? E nós ficamos em determinados pontos da universidade, abordando as pessoas mesmo para saber, né, delas o que elas consideravam que era saúde. E a partir desse momento, né, desse espaço de diálogo, a gente pôde perceber tanto nós do projeto quanto, quanto as próprias pessoas que realmente essa questão de saúde é algo muito subjetivo, porque essas concepções elas eram muito diversificadas, né? Muitas pessoas falavam que a saúde estava relacionada com o equilíbrio é, físico, mental e social. Outras falavam que saúde estava relacionada à questão de lazer ou, então, relacionada à questão de bem-estar. Então, realmente... É, esse momento foi um momento muito importante para essa, essa troca de ideias, né? E para que todos nós pudéssemos perceber o quanto essa questão de o que é saúde é algo extremamente subjetivo, porque depende mesmo da, da, do ponto de vista daquela pessoa, né? da realidade que ela está inserida e, e, e desse contexto de vida que essa pessoa vive, né? Além disso, dia 13 de abril também nós nos organizamos, né? porque dia 13 de abril é o dia do beijo, né? nós nos organizamos para entregar panfletos com é, cuidados relacionados a ISTs, né? exemplos de ISTs, né? para realmente alertar as pessoas a promover essa questão do autocuidado, né? promoção da saúde e tudo mais. E nós pretendemos também continuar com atividades dentro da própria universidade e realmente voltar com as nossas com as nossas é, atividades no próprio Cuca.
6: Então aí você é, ouviu, né? Inicialmente a Sara, a Sara Catarina e depois a Graícia Nascimento, ambas falando um pouco sobre o projeto de extensão comunidade universitária em ação, a Comuna. É, da Universidade Estadual do Ceará UES e a gente agradece né, a elas, a Sara e a Greciane por tá, uh, colaborar aqui no nosso programa hoje né, trazendo, falando pro, um pouco sobre esse projeto né, de extensão o Comuna, né, muito bacana uh, e com a fala né, da Sara e da Graciana, a gente encerra aqui o nosso segundo bloco do programa e para encerrar aqui a gente vai com mais músicas já já a gente volta com o terceiro e último bloco o terceiro bloco que é momento arte, cultura, prosa e poesia e o projeto prosa RHS, narrativas em rede e também o projeto nordestinados a ler hoje é dia do projeto prosa RHS, narrativas em rede hoje com o Radilson Carlos Gomes então vamos ficar aqui com a música do Belchior, fotografia 3x4. <risos>
5: Do norte Pra cidade grande Os pés cansados e feridos De andar légua tirana E lágrimas nos olhos De ver o Pessoa E de ver o Verde da cana. Que eu passava Um guarda me parava Pedia os meus documentos E depois Sorria Examinando três por quatro Da fotografia Estranhando o nome Do lugar De onde eu vinha Pois o que pesa no norte Pela lei da gravidade Isso Newton já sabia Cai no sul, grande cidade São Paulo Violento Corre o rio que me engana Copacabana, Zona Norte Os cabarés Assim, não me esqueci de amar. Que o ano é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher, a mulher que eu amei, não pôde me seguir. Mais. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem. A vai viver na rua A noite fria me ensinou A amar mais o meu dia E pela dor eu descobri O poder da alegria E a certeza de que tenho Coisas novas Coisas novas pra dizer Tempo que ficou apaixonado E violento Como, como você A minha história é, Talvez É talvez igual a tua Jovem que desceu do norte Que no sul viveu na rua E que ficou desnorteado Como é comum no seu tempo Desapontado Como é como no seu tempo Que ficou apaixonado E violento Como, como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você Que me agora eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você.
6: Voltamos com o programa Minuto Mais Saúde. É, direto da sua rádio literária agradecendo né, os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento lembrando que é, teremos durante os programas do mês de abril o tema os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais né, e sempre trazendo convidados e convidadas para estar tá falando sobre esse tema né, dentro de suas, de sua, da temática de suas falas né Uh, no terceiro bloco, é, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, o projeto Prosa RHS, Narrativas em Rede. E também temos no terceiro bloco o projeto Nordestinados a Ler, com a nossa querida Luciana Bessa, grande parceira aqui do nosso programa. E hoje é dia do Prosa RHS, Narrativas em Rede. É, desde já a gente agradece todos o pessoal da Rede SUS, né, aqui na parceria com o nosso programa, trazendo aqui para o nosso terceiro bloco esse projeto muito bacana, que é o projeto PROS-RHS Narrativas em Rede. E hoje temos a participação do Radilson Carlos Gomes, ele que é administrador, fotógrafo, professor de fotografia e servidor do Ministério da Saúde ele fala lá é, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, né? É, ele vai falar um pouco sobre SUS em fotos, né? Prosa RHS. Então vamos ouvir a fala do Radilson Carlos Gomes. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
1: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
4: Olá pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, bater esse bate-papo aqui com vocês. Meu nome é Radilson, Radilson Carlos Gomes, sou administrador do Ministério da Saúde e também fotógrafo do Sistema Único de Saúde. É uma satisfação dividir um pouquinho desse trabalho com vocês e falar da minha trajetória. Fico convidado pela Patrícia, pra, querida Patrícia, né, para bater um papo mesmo. Então, vamos lá. Ah, o início da minha carreira é em 87, na fotografia. Eu começo fazendo fotodocumentação científica e começo a fotografar partos, cirurgias e casos médicos para estudos científicos. É, me formo em Administração Hospitalar, é, faço uma licenciatura em História e uma especialização em Comunicação e Saúde pela Fiocruz. e Além de uma outra especialização em Gestão de Saúde Pública também pela Fiocruz. É, em 1994, entro no Ministério da Saúde como administrador. Em 2003, eu já estava na Política Nacional de Humanização, é, propondo a identidade visual da Política Nacional de Humanização juntamente com a Regiane Vieira trabalhava no núcleo técnico e lá nós é, demos a sugestão de trabalhar com cores que não fossem cores de partido e que representassem uma política de Estado e não de governo então nós fizemos a proposta de trabalhar com laranja e com verde e dar o nome de humanizasus é... Logo na sequência, a gente começa a fazer trabalhos de é, registro de experiências exitosas no SUS. Então eu passei a fotografar o Brasil inteiro, é, em várias capitais, em, no interior, é, momentos que o SUS está acontecendo e que a gente, que a população não percebe. Eu chamo isso de o SUS fora da mídia, né? o, o SUS que é um SUS potente, é um SUS que faz a diferença na vida do brasileiro, ele é capilarizado, ele é potente, mas ninguém reconhece, pelo menos as grandes mídias não têm esse olhar. E com essa ferramenta, que é uma ferramenta potente, que é uma linguagem super atual e cada vez com maior energia por conta do mundo virtual a fotografia ou o vídeo são ferramentas que vão nos auxiliar a fortalecer o SUS, é, isso, é nisso que eu acredito é, quando eu cheguei no ministério em 94 eu percebi que uh, as publicidades é, que estavam ali nos cartazes, nas paredes de, sendo divulgadas pela área de comunicação do ministério da saúde elas utilizavam é, banco de imagens de, com biotipo americano europeu, e é, isso mexia muito comigo porque eu queria mostre, identificar ali brasileiros, queria ver o rosto do, do trabalhador do SUS, do trabalhador brasileiro, é, do, do sincretismo de cor, de raça, credo, que está ali que... É, está presente em cada um de nós brasileiros e, e não seria diferente, eu teria que ir buscar essas imagens. Quando eu tive a oportunidade, eu tenho que agradecer aos meus gestores, né? são diversos parceiros, pessoas que foram importantes nesse processo, nessa construção, que foram meus gestores é, e aí eu começo com o Dr. Gastão Wagner, é, doutora Regina Benevides, o Rolo e assim por diante. Vários gestores que confiaram no meu trabalho e é, me autorizaram a, a, a me veredar pela, pela fotografia na saúde pública. Embora eu fosse um administrador, é, que na área de capacitação era uma área um pouco mais burocrática, mas eu consegui. E aí, ao ter essa oportunidade eu fui buscar fazer alguns trabalhos e, e passei por dez anos eu fiz esse trabalho. Por dez anos eu percorri o SUS, conheci vários municípios, várias experiências exitosas, trabalhadores, conheci o rosto do brasileiro ali na ponta, a, a garra do agente comunitário de saúde, dos médicos, de família, dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem dos equipamentos de saúde, registrei bastante e também registrei feiras, registrei é, ambientes externos, as ruas das cidades do Brasil aí afora, do interior do Brasil, do de norte a sul, eu busquei fazer esse trabalho e quando em 2013 eu já estava aqui em Florianópolis, então eu sou natural de Brasília, nasci em Brasília em 1965, Entro no Ministério em 94 e em 2012 eu me transfiro aqui para Florianópolis, Santa Catarina e venho trabalhar na área de Auditoria do SUS. É, só que eu, a, embora trabalhando na Auditoria, a fotografia não saiu da minha, da minha é, alma. Né? Então eu continuei é, trabalhando com, com, com a fotografia. E em 2013 eu fui convidado, o ministério resolveu fazer o um lançamento de um livro é, que poderia reunir, que deveria reunir a, um, uma parte do material que eu produzi por 10 anos. Então eu fui homenageado no dia 28 de, de outubro, dia do servidor público, com o livro O SUS em Fotos, promoção da saúde e produção de sentidos. E eu colaborei com a, com, a, com a montagem do livro, com a diagramação dele, e a gente é, tentou privilegiar um pouco é, alguns momentos né, da, que, que pudesse falar retratar o SUS. Vocês vão ver que o, o livro, se vocês tiverem a oportunidade de acessar o PDF, ele tem um, um trecho com fotografias coloridas e outro com fotografias em preto e branco. As fotografias em preto e branco são as fotografias que eu normalmente fazia, só que em determinado momento a publicidade do Ministério da Saúde me avisou que se eu não fizesse essas fotos em cor, eles não poderiam utilizar na publicidade, então eu fui obrigado a fazer essa mudança, fiz com todo prazer porque eu, eh, meu desejo era tentar retratar o SUS de dentro para fora, um olhar de dentro para fora e não um olhar que fosse de registro somente é, e sabendo que existe é, essa atmosfera toda que, que, que o Suiz emana é, e que quando a gente está utilizando de uma linguagem potente como a fotografia, a gente pode fazer uma transformação maior. Então era o meu desejo mesmo continuar elaborando com o SUS com, a partir das fotos que eu tava, estava produzindo naqueles, naquele período. Então eu fiz uma subdivisão, eu começo o livro com uma, um capítulo todo colorido e na sequência eu começo a relativizar o olhar, eu chamo de Relativizando o Olhar e trabalho as outras páginas em preto e branco. e o último capítulo eu dedico ao, aos territórios e eu estou chamando aqui não só as paisagens de territórios, mas também como os rostos das pessoas, os retratos das pessoas, é, eu fiz essa, essa é, associação. Entre o rosto de alguém bem vivido, de quem está trabalhando, de quem tem energia, brilho nos olhos, com as paisagens que a gente tem desse, nesse Brasil afora, nesse Brasil maravilhoso, que de norte a sul emociona a quem é, se propõe a enxergar e não só a olhar. Né? Então, é, estive no Nordeste, no, no Sertão, estive na, na, nos Pampas, estive em vários lugares que que meus olhos se encheram de, de alegria e de orgulho de ser brasileiro. E também estive em contato com várias pessoas, com diversas etnias, com gente que está fazendo o SUS acontecer o tempo todo no Brasil inteiro um sistema tão capilarizado como o nosso, a gente não pode deixar de valorizar, de buscar é, contribuir com esse sistema para que ele não padeça, para que ele não sofra, para que ele continue sendo o patrimônio da sociedade. Um dos patrimônios mais relevantes que a gente tem, que é a saúde, e que está... É, sempre em xeque, sempre sendo questionado, porque tem sempre o poder econômico é, fazendo esse enfrentamento. Mas com certeza, com ações como essa, com a, a, o trabalho que vocês fazem na rádio de vocês, como a, a Rede Humanizações vem fazendo, trabalhos que são voltados para uma política que possa garantir esse direito do cidadão brasileiro, esses trabalhos vão fazendo a diferença e vão mantendo o nosso SUS é, respirando e oxigenando a vida dos brasileiros. Eu acho que é isso, eu queria então contar para vocês que o livro SUS em Fotos ele é o resultado de 10 anos de me, dos meus passeios pelo SUS, das minhas viagens e do, eu quero agradecer a todos os que acreditaram em mim, todos os meus chefes, meus gestores, que tiveram a sensibilidade de autorizar que um administrador pudesse ser fotógrafo no SUS. Um grande abraço, um grande abraço para a Patrícia e para a turma que está aí me escutando. Um beijo, até logo.
6: Muito bacana, né? Agradecer a participação do Radilson Carlos Gomes aqui no nosso programa e parabenizar por esse belo trabalho, né? Mostrando aí o, o quanto é potente o nosso SUS, né? Brasil afora, né, Erika?
10: É, sim, agradecer, né? A Patrícia mandou o livro né? fotográfico, lindas as, as fotografias, né? belas imagens, né, com várias Lindas. várias ações e de, de vários de diversas partes do, do país, né. A gente agradece, né. E vamos encerrar nossa programação de hoje.
6: Vamos encerrar, né. Só é, é, falando aqui por, para os nossos ouvintes, né. Quem quiser, né, ter acesso aí a esse a esse belo trabalho do Radilson, a gente tem esse trabalho em PDF, né. É, você pode entrar em contato com a gente aqui, a gente pode repassar para vocês verem quão lindo é esse trabalho, né? Desenvolvido aí pelo é, Radilson Carlos Gomes. só entrar em contato aqui através do número 9802-4924, 9802-4924, é, 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 ah, e a gente. DDD088. É, DDD088, viu? E a gente pode repassar aí para vocês verem o esse, esse lindo trabalho do Radilson e com essa fala né, do, do Radilson é, falando sobre é, o, o, o livro né o SUS em fotos a gente encerra aqui é, o nosso programa de hoje né, mais um encontro maravilhoso com vocês, ouvintes e os nossos colaboradores o tema do programa de hoje dos é, é, do mês de abril, os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais. Vamos de abraços? Vamos sim. Lembrando que essa semana, né,
10: acho que dia 19, Eita né, essa semana, só dois são dois
6: anos, anos né, de, da,
10: dessa atividade, né, desse encontro, dos minutos. né <risos> os já, vários minutos. Já, né? já os minutos. Né, <risos> desse fortalecimento né, de uma rede colaborativa, de tantas pessoas, de de tanta diversidade é. de, de vozes né de conhecimento né a gente a gente vem também a gente também vai vem se avaliando né a gente pega às Com vezes certeza. o primeiro card né Samuel o, prim, o primeiro card, eu nem me lembro mais quem era a participação, acho que era eu, Américo, a doutora a Isabela e os agentes de saúde. Isabela, mais um agente de
6: saúde, e aí acho que foram três. Foram pessoas três. Pessoas e eram três
10: blocos, foram quatro, né? Então, é assim, e, e quando começou Samuel Desenho? Assim, a gente começou com só uma hora de duração, né? No terceiro, acho que o terceiro programa. Terceiro, foi. Samuel terceiro. Disse, vamos, não vamos aumentar para duas horas que o pessoal está gostando. Então, assim. E a gente vai né, somando essa força, né, hoje, essa rede colaborativa, que a gente não faz o, um, o programa sozinho, né, a gente pode até ter a é, produção, tenho... a produção técnica, né, é, na estrutura, né, no, na, na, nos temas, mas é, são esses, os convidados, são vocês que nos ajudam, nos apoiam, a gente assim, é um sentimento de muita gratidão, né? De, de também as pessoas confiarem né, né, na proposta. Né, é, eu, eu, eu costumo dizer assim, Samuel, às vezes eu, eu encontro projetos ou pessoas através de Instagram, de e-mails, né, a rede Tucum foi pelo e-mail, né, então assim, e tantas e tantas outras pessoas, a, a Marina também, por um e-mail né, da, da Modifica. Desse coletivo. Então, assim, a gente vai se somando, a gente vai convidando, as pessoas também vão acreditando nessa proposta. E um, e um projeto divulga o outro, né? Eu já, a gente sempre fala, o, o, não é um programa de rádio, é mais do que isso é um encontro. É verdade. Um encontro afetivo, né? Que a gente gostaria. É, de um dia ter, ter uma tecnologia a mais para fazer ao vivo, <risos> né? e, com recursos técnicos, às vezes, mais potentes, né, porque, às vezes, quando chove, temos problema de na Verdade. internet, né, Samuel. e, assim, esses últimos 15, 20 dias, a gente tem, tem, tem tido um, uma, uma quadra assim chuvosa bem intensa, aqui na, tanto aqui na, na cidade quanto na região mas a gente vai seguindo, né? Vai seguindo, vai vai se sentindo assim fortalecido com a participação, com a colaboração de todos, mas assim com um sentimento de gratidão imenso, né? De estarmos juntos, né? E, e a gente faz isso dessa forma, né? Nessa rede colaborativa. E mais do que a, a gratidão é abraçar, né? Abraços para todos esses colaboradores que já já são consolidados assim a mais desse a, nesses dois anos né, de, de, de programação, dentre eles a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, nosso querido professor Ricardo Cecim, Alohane Solano, a Graça Portela, da Fiocruz Cruz Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, professor Sérgio que a Margarida Pereira, o Dr. Olivandro e toda a equipe do Mutirão, lá de Cajazeiras, na Paraíba, a Sandra Honório, a Adinalda, a Gisele... O Cícero Gledson, a Daiane, a Dona, do, a Dona Galdino, a Dona Gorete, a Lea, o nosso querido professor Alcindo Ferla, a Vanderlea Puga, a professora Rocineide, o Ney Vital, o professor Itamar Lades, a Paula Érica, a Nepson, Movimento Sujo nas Ruas, a Rádio Cafundó, a Rádio Livre Universitário da Universidade Regional do Cariri, aqui da URCA a Rádio Graviola, Jaqueline Abrance e todos vocês aqui da nossa comunidade e da comunidade também lá do Alto da Penha, Mutirão, através da nossa co-irmã, a Rádio Cafundó. Né? Gratidão, pessoal.
6: Agradecer aqui aos nossos é, colaboradores do programa de hoje, ao Ronildo... Troiane Ferreira da Silva que esteve conosco a também a Beatriz Góes a Ma Marina Colerato também a Luciana Pereira de Souza uh, agradecendo também ao Eduardo Rocha a Alvira Bossi Ney, o Ney, tá mandando um abraço. Oh, Ney um abraço Ney grande colaborador o Ney né? é, que vez ou outra está colaborando aqui no nosso programa, um grande abraço Ney uh, é, a Sara Catarina Bastos Calisto, a Grazianna Nascimento dos Santos e o Radilson, uh, Carlos Gomes. Esses foram os nossos colaboradores do programa de hoje e a gente agradece demais por suas colaboração aqui no nosso programa. É até o, vamos agradecer, né, a todos uh, que esteve com a gente nos acompanhando nesse encontro, né? Hoje é nesse carrapateado, muito bacana. E próximo sábado estaremos novamente carrapateando com vocês. Né? Agradecemos demais. Ah, e um grande abraços para todos e todas. E vamos ficar aqui com essa linda música. Oferecer aqui né, para os nossos colaboradores e ouvintes do programa. A música Lady Maria Reza do Fogo. Um grande abraços para todos.
12: Hey, hey,
15: yeah, yeah. horas que estamos diante do fogo Pacham.